0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio de Cine Y como saben, ahora sí, cada semana vamos a tener una película o una serie Y pues, eh, les dije que y ustedes iban a votar por la película que ustedes quisieran Que se hablara en el siguiente episodio Y ganó una película de Woody Allen llamada Medianoche en París Una película de romance con fantasía, eh, estrenada en 2011 Específicamente en agosto Un 5 de agosto, bueno al menos aquí en México eh, Con una duración De una hora con 34 minutos Dirigida por Woody Allen Y también escrita por él Una música compuesta por Stefan Wernberg eh, Y un montaje de Alisa Lepserter eh, También tenemos eh, Que en premios Fue ganador a mejor guión original Ganado por Woody Allen Estuvo nominada a mejor película A mejor dirección y a Hot dirección artística También tenemos a un elencazo La verdad, una película que Para ser tan poquita, tiene Un elenco muy cabrón, tenemos a Owen Wilson, a Richard McAdams A Marlon Cotillard Otra vez aquí ya tenemos, eh, Michael Sheen, eh, Aidan Brody Carla Bruni, Corey stoly Tom Hiddleston, Kathy Bates eh, aquí más tenemos Tenemos a Carl Fowler, a Alison Peel A la Oaks, eh, A Rufin Lord, eh, Jammu Goes. también tenemos a Alien De Band, y Kat Elman Lesh, uh, Marcel de Fon Fon eh, David Lowe, Karim Van Ness, y entre otros barrios que no mames, no mames. Y a ver, yo la verdad no soy un, alguien que ha visto todas las películas de Woody Allen, solo he visto Medianoche en París, eh, de Roma con Amor, y como, y el hombre de mis sueños, oh. ¿Cómo sería el hombre de mis sueños? Que la verdad esa, ay, esa película es malísima. de Roma con amor es hermosa. Eh, me gustó, me gustó. Pero Medianoche en París es posiblemente la última película de Woody Allen que de verdad es hermosa. Claro que ha habido más películas después de, de Medianoche en París. Sin embargo, creo que en especial esta fue la última en donde todos lo contemplaron debido a parte de su escándalo. Más que nada por todo lo que hace. En una hora y media. Nos presentan a Gil eh, Interpretado por Owen Wilson. Un, un guionista. Que aspira a ser. Pues a, a ser un novelista. Eh, va de, de viaje con su esposa. interpretada por Richie McAdams. Eh, están con los papás. Ya se van a casar. Eh, deciden dar un paseo. Y él sin embargo queda enamorado de París. Eh, París es un, una ciudad. Que ha pasado demasiadas cosas. Hay posiblemente una de las ciudades más gloriosas de la expresión artística. Donde se juntaban muchos artistas. Ya sean pintores, eh, escritores, esc esculturistas. Entre otros más eh, se juntaban ahí. Y aquí nos muestran que, que él desea haber conocido a todas esas personas. Aquí es como de wow. Aquí estoy en París. Curiosamente, en una noche, decide salirse eh, a pasear solo, ya que su esposa no lo, no lo acompaña. Y va caminando, y de repente se queda esperando. Se queda esperando, y llega un carro de aquellos, de aquellos viejos tiempos, y curiosamente se encuentra a Scott Fitzgerald. Para los que no lo conocen, es, una, es un escritor de los más importantes posiblemente. Interpretado por Tom Himlestone, al igual que se eh, encuentra con, con su esposa Zelda, de, de Scott. Y se quedan hablando. Y se da cuenta que de repente viaja en el tiempo al pasado. Y empieza a conocer a todas las personas. Empieza a conocer no solo a Fitzgerald. Empieza también a Josephine Baker. Eh, también empieza a, a ver a varios personajes en todos estos viajes. Por ejemplo... Hay una escena muy bonita que a mí me gusta, que creo que es igual al principio, no sé muy... No, en, todo, en su primer viaje, o tal vez en el segundo, <coughs> donde está con Salvador Dalí y con Luis Buñuel, y creo que con Cole Porter, hablando, hablando, simplemente platicando. Empiezan a, a hablar sobre arte, pero al mismo tiempo empiezan a hablar de cómo son, de por qué esto, de por qué aquello. Y es una escena muy bonita, no, po no porque, no por la conversación, sino porque te muestran a otros personajes siendo mamadores, ¿saben? Nos, nos, a cada personaje artístico que nos presentan, a la mayoría nos los presentan como arrogantes, eh, egocéntricos, nos los presentan hablando de su, de su arte como si fuera la maravilla. Y es que sí, su arte era la maravilla, era lo mejor que se podía ahí. Tal, tal vez eh, hay personajes como... Como el personaje de Katy Bates que interpreta a Herbert Stein. También una... Una escritora muy importante. Que incluso Gil le enseña su obra. Que es muy chistosa esta. Gil eh, le enseña su obra. Y, y ella decide, pues, eh, eh, O sea, empezar como a editarla. Decirle, corta esto. Y empieza a decir... Empieza a ver una relación ahí. Y como de... De profe de alumno y profesora muy muy cagada Salvador Dalí, una amistad que se empieza que empieza rara en donde, en donde Ove Wilson dice estoy con Salvador Dalí. Bueno, este hit, ¿no? Eh, estoy con Salvador Dalí, estoy hablando, estoy hablando de esto. Estoy con Luis Buñuel, uno de los mejores directores españoles del mundo. Estoy con Josephine Baker, estoy con Pablo Picasso. Hay una escena con Pablo Picasso. Con Juan Belmonte. Pues Juan Monte si no mal recuerdo, era era, cómo se llamaba ese de los toros, bueno, eh, torero, se torero, eh, y de los más famosos, igual de español, también tenemos a Ernest Hemingway, eh, no, 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 sí, no me acuerdo muy bien, pero otros de los escritores, igual muy importantes, y es muy chistoso, saben, o sea, es muy chistoso como de repente pasan esa, esas situaciones en donde vamos conociendo a, a varios personajes, me metí a ver cuántos personajes artísticos aparecen. Según por lo que leí, hay 20 personajes. 20 personajes artísticos importantes ahí. Cada quien en su forma de expresión y de arte. Y, y, y creo que esa es la magia de la película como tal. Claro que hay un tema principal que es el de Gil. Que conoce a Adriana, eh, la musa de... No solo de un artista, de varios artistas. Cada cada uno que le intenta conquistar a su manera de arte. Y ella se vuelve la musa de todos estos artistas. No solo de uno. Nos, en la película nos dicen que al menos estuvo con cuatro que fueron artistas. Incluso Gil. Gil, Gil es un artista. Y es, prácticamente se vuelve su musa. y curiosamente es Marion Cotillard. Eh, otra, otra vez la tenemos aquí. Interpretando al amante de cierta manera y, y se empieza a formar una relación ahí de de Gil y Adriana debido a lo mismo eh, ella la ve muy diferente conviviendo con estos artistas pero tampoco le parece sorprender a, a ellos ya sabe cómo manejarlo son extravagantes ellos más van a pensar más que en ellos mismos que por ella y Gil es, es lo contrario Gil de cierta manera a pesar de que sea una persona artística Empieza a conocerla. Se empiezan a conocer. Empieza a ver que Gil no es así. Que Gil a pesar de que. De que intente ser algo. Y debido a que pues, la relación con su esposa. De que pues, ella misma. Ni siquiera lo deja. O sea hay una relación ahí que. De plano asquerosa con su esposa. Y lo personal no soporta aquí a Richard McAdams. Es un personaje asqueroso. Mm. Y su relación que empieza Gil con Adriana. Se vuelve bonita. Porque aparte Gil sabe que no que no puede estar con ella. Desde el primer momento. Luego luego se ve que Gil sabe que no va a poder. Ella es de una época. Diferente. Son casi 100 años antes. Y, y, y Gil sabe que hay, hay algo ahí. Incluso ellos dos viajan. Más atrás en el tiempo. Casi otros 100 años antes. En donde ve a otros artistas. Y en donde curiosamente Adriana decide quedarse ahí. Y que ya se iba a quedar en París. En, aquel, en aquella época donde estaba Salvador Dalí y todos estos, estos personajes. Pero decide no hacerlo porque sabe que no pertenece ahí. En cambio Adriana, Adriana perdón, eh, decide estar ahí. Y curiosamente eh, tiene un final que es Adriana porque... No, no cambia su no cambia algo, no tiene un giro. Que regresa de nuevo a ser la musa de otros artistas. Ya que no, creo que se encuentran a, a uno de los, a varios a dos filósofos hablando. No me recuerdo su, su, sus nombres. Creo que era un filósofo y un pintor hablando, platicando. Están hablando y ella se, se empieza a platicar con ellos. Y los dos intentan conquistarla al mismo tiempo. Cada quien hablando de lo suyo. El personaje de Adriana es, es algo no complejo, sino triste. Porque no hace el, un cambio. Porque aparte se queja de lo que son los artistas, pero al mismo tiempo no hace ese cambio de que, de, de, de el, en su persona. Es decir, ¿por qué tengo que ser la musa de ellos? No se lo pregunta. Y no busca responderla. Algo muy, muy triste en lo personal para mí el cambio, Hill tiene un final más feliz. Debo decir que aquí esto ya tiene spoilers. ¿eh? Les acabo de spoiler prácticamente el, el final de un personaje. Así que no, si no la han visto, uh, están en HBO Max. Uh, ahí la pueden ver. Uh, igual las otras películas de Woody Allen que estén ahí. Las demás no tengo ni idea. No he encontrado ninguna. Creo que en, en Netflix no hay ninguna de Woody Allen. No sé si en Amazon o en otras plataformas estén. Pero de verdad no tengo ni idea. Solo he visto tres, tres de Woody Allen. Y tiene como... 30 <risa> eh, regresando. El personaje de Gil tiene más que nada otro Gil. Eh, Rachel de, se encuentra con los varios amigos. con alguien con el que quería hace mucho tiempo. Gil eh, le dice que fuera porque él estaba más interesado en, en, en estar en París en, en la en aquella época. Y nos dan el, la cosa de que Rachel pues se engañó a Gil. Porque Gil no. No quería ser como ella Ella lo quería Y eso es algo muy importante Que igual dice Está en la película Algo que Un mensaje que a lo mejor No es el principal Pero te lo deja ver En donde dice No puedes Tú no debes cambiar Por una persona Esa persona te debe amar Por lo que tú eres Algo que nos deja La diferencia entre Inés y Adriana Inés quiere cambiar Cambiar a Gil Quiere Quiere volverlo un, alguien, alguien interesado en todo el tipo de arte. Pero Gil sabe que no le interesa todo el tipo de arte. Quiere, 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 quiere que Gil aprenda miles de datos. Pero él no quiere aprender miles de datos. Él solamente quiere escribir una novela. Y ser alguien exitoso. Alguien que él quiere ser. Inés no lo deja. En cambio Adriana. Adriana desde el principio dice. Escribe. Haz lo que tú quieras hacer. Hazlo. Esa es la gran diferencia que nos marcan en esta película. A pesar de que sea una película de fantasía. En donde curiosamente no tienes ni puta idea de por qué te de por qué puedes regresar al país de, de aquella época eh, de, del siglo XX. Porque no hay una razón. Es más, no, ni siquiera te dicen si de, de verdad eh, pasó. ¿Sabe? A veces parece un sueño, parece algo que no te lo querías y, y no te dicen si, si fue realidad o fue o no, si, si existe portales o no, no te, no te explica nada, solamente te dice esto pasa, esto pasará y esto sucederá y, los, y lo que sucederá sucedió y así, así, así. No, no, no tienes que te, te explicar nada Porque tú solito vas Vas emocionándote Y luego hay referencias Muy importantes eh, Hay una escena en donde Gile empieza a hablar con Luis Buñuel Y le dice Oye deberías hacer una película En donde En donde todos estén encerrados Y no puedan salir De, de la sala Y Luis Buñuel pregunta ¿Y por qué no salen? Y le dice No sé y curiosamente es una referencia al ángel Exterminador de 1974, si no me equivoco, de Luis Buñuel, una película posiblemente de las más importantes mexicanas, a pesar de es que Luis Buñuel no es mexicano, pero ahí está. Tenemos también eh, lo de Salvador Dalí y Luis Buñuel, que pues ellos hicieron un perro andaluz. Creo que incluso hay una referencia ahí cuando me están hablando esos, esos dos junto con. ...con Cole Porter si no me equivoco... ...o con... ...o con Ernest Hemingway... No, ...no me acuerdo muy bien quién era ese, ese... tercer personaje... ...que estaba con ellos... ...pero están cagados de la risa... ...yo me... ...yo, yo, yo disfruté demasiado... ...esa... Es, ...esta película... ...porque... ...tiene todos los elementos... ...y la verdad... ...para que solo tenga hora y media de trabajo... Es, es, está muy cabrón, la verdad Posiblemente otros directores le hubieran sacado Dos horas y media a esta película Explicarte el por qué puede viajar Explicarte Las razones de por, de por qué Gil le, le interesa tanto este este amor Porque aunque sí sabes que ama Toda esta parte de París y su arte Al final tampoco te dicen mucho No te dan tanta información De los personajes No te dan tanta información de Gil de dónde vino Por qué se hizo guionista Por qué ahora quiere ser Escritor Adriana tampoco te dicen de dónde salió Tampoco de Inés Obviamente de los, de los personajes De los demás personajes Pues son artistas que todos ya conocemos No No hay como tal Algo Que Que te explique las situaciones ¿no? Y aún así es increíble Incluso el detective, el, el, la parte del detective interpretado por K. del Malek eh, eh, Está muy cagada de que, cómo igual se mete al coche O cómo se mete a otro coche, y termina en aquella época, y nunca más regresa Él sí se queda en París y, 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 y se queda de una manera muy chistosa, la verdad Es algo muy, muy, muy chistoso eh, y en serio esta película tiene creo que es posiblemente los mejores guiones de Woody Allen no digo que el mejor pero sí de los mejores también hay otras películas como Manhattan eh, o Madres Hermanas hay, hay varias películas que creo que es posiblemente sean más importantes para Woody Allen sin embargo aquí siento que es sorprendente porque nadie más había hecho como tal algo de esa manera explorar una época en específico con todos los artistas y un güey queriendo ser uno igual a ellos no hay nada más que decir y como decía el final de gil es muy bonito porque Hill no se queda ni con Adriana no se queda ni con Inés se queda con Gabriel si no me equivoco eh, Sí, Gabriel cuando antes de que en otro, antes de irse de nuevo a París va a la tarde, compra un libro, curiosamente Gabriel está, se lo compra, y después de su viaje, uh, después de su último viaje, del despedirse de Adriana, de decirle a, a la chingada también Inés, se encuentra Gabriel, y empiezan a platicar, y se quedan hablando de, 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 de arte, de, 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 un libro, de un libro de Hector Strange, si no me equivoco, se quedan a se quedan hablando, y, y ahí es donde te dicen, en cualquier momento vas a conocer a la persona indicada. Y es un final muy bonito, aunque no nos dicen si se quedan juntos o no, parece que para allá va ese final. Es una película de verdad, de verdad, muy bonita. Donde te muestra amor, te muestra arte, te muestra el arte del amor. Qué mamada me acabo de decir, pero es, es lo que de verdad dice. Es una película de verdad muy importante que todos debemos ver. En cuestión de fotografía y dirección artística, posiblemente de las mejores que está, estaban en ese año. Eh, obviamente, de las mejores películas que estaban en, ahí en el 2011. Es una. Película muy importante en muchas cosas Debes, podemos aprender de ahí de, co de manejo de guión, de manejo de cámara Toda la fotografía, composición eh, Es algo sorprendentemente artístico Y curiosamente, esa película se trata sobre arte <risa> Entonces, era obvio que el arte es, Era lo más importante ahí No son los personajes era más que nada toda la producción. La verdad Woody Allen es un maestro en, en esta película. Posiblemente creo que es, es la película. Incluso es la pe su película más taquillera. Su presupuesto fue de 15 millones. Creo que le caudó eh, por 10 esa, esa cantidad. o sea, no sé, ver, eh, eh, Es increíble cómo esta película llegó a todo el mundo. Y posiblemente es la película más conocida de Woody Allen. Y posiblemente el último logro más exitoso de Woody Allen. A no ser que después nos sorprenda. Pero no sabemos. Así que. Si un día. Quieren interesarse por un director. Ya consagrado. Un, un comediante. Porque, porque pues, Woody Allen es un estando up pero, Aunque no lo crean. Este personaje. Llamado Woody Allen. Ha creado cosas hermosas. Y una de las cosas hermosas. Es medianoche en París. Y con eso nos despedimos el día de hoy. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Eh, espero que les haya gustado. Eh, en serio si no la han visto. Vayan a verla. Está en HBO Max. Una hora y media. Una hora y media. Una hora y media no es nada. a comparación de otros películas de las que hemos hablado acá. Así que. Vayan a verla. Disfrútenla. Y díganme. ¿Qué escena les gustó más? En lo personal. A mí. La, escena, la mejor escena es. Luis Buñuel Dalí Y el otro que, que si no me acuerdo es Ernest Hemingway, no, más, no, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, no tengo ni puta idea, pero ha sido de lo mejor que he visto de, de varias películas, en sus manejos y muchas cosas más. Así que esa es mi mejor escena, ustedes díganme a cuál, cuál les gustó más. Y creo que con eso nos vamos. Eh, ya saben, si estás en tu plataforma favorita, picaré en seguir para que no te pierdas ninguno de los episodios que están aquí. Eh, ya Como saben, vamos íbamos a acabar en el episodio 50, pero debido a ciertos atrasos, vamos a acabar hasta el 60. Todavía faltan como 13 episodios más para que acabe la primera temporada. Así que, 13, posiblemente unas 3 series más y otras 10 películas más. Eh, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me pueden encontrar en este canal como Javi.romero. Y nos vemos la siguiente semana con una película más de eh, Pechocini.